0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan podcast Al Qur'an Visual Masuki Surat Aba Qara, ayat 262 sampai 263 Membahas tentang infak jalan Allah Apa yang dibahas di kedua ayat ini Sebelumnya kita lihat dulu sekilas Apa yang dibahas di ayat 260 dan 261 surat Aba Qara. Kita tahu ayat 260 dan ayat 261 Tidak dalam bahasan yang sama Tapi ya saling berkaitan karena walaupun pembahasannya sedikit berbeda tapi pasti ada korelasinya. Di 160 adalah membahas tentang Ibrahim yang meminta bukti diperlihatkan kepada-nya kekuasaan Allah bagaimana menghidupkan yang mati. Dan Tuhan mempertanyakan apakah tidak beriman. Tapi Ibrahim mengatakan ya saya beriman tapi untuk memuaskan hati. Maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengambil empat dari burung-burung, mecacah mereka, kemudian menyimpan di atas bukit dari satu bagian, kemudian panggil mereka dan mereka akan datang padamu bergegas. Dan dimulailah bahwa Allah paling perasa paling menetapkan hukum. Ini yang dibahas di ayat 60 masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya membahas tentang kekuasaan Allah. Jadi ya semudah itu Allah menghidupkan yang mati, buat kita harus berpikir ulang tentang keberadaan kita ya. Tentang keberadaan kita di dunia. Yang selalu berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari semua hal. Makanya mengapa kita tren bunuh diri itu meningkat? Karena selalu merasa bahwa setelah kematiannya tidak ada lagi kehidupan. Ternyata Allah begitu mudah menghidupkan yang mati. Sekejap saja. Walaupun dalam keadaan hancur berderai-derai. Nah di ayat 261-nya Allah menyambung dengan permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam jalan Allah semisal benih yang tumbuh 7 bulir dalam setiap bulir 100 benih dan Allah beri berganda bagi orang yang dia kendaki, dan Allah paling luas paling mengilmui. Jadi itu yang dibahas di ayat 261 tentang permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Lalu apa yang diwas di kedua ayat ini kita bacakan dulu uh, Al Sulubakor ayat 262 dan 263. Mu'abbilillahi min rajim, al-ladina yumfiquna amwalhum fi sabili ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَالْعَذَنُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَزَّنُونَ Orang-orang yang mengifahkan harta mereka dalam jalan Allah kemudian tidak mereka mengikuti apa yang mereka infakkan pengingat kedermewanan dan tidak menyakiti atau gangguan bagi mereka pahala di sisi rob mereka dan tidak ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih. Kita bacakan Al-Baqarah ayat, Al ayat 263. wa khairum Allahu halim. Satu kata Ma'ruf dan pengampunan terbaik Dari sodokoh yang diikuti gangguan Dan Allah paling kaya Paling pemurah Itu yang dibahas di kedua ayat ini Kita lihat lebih detail Pembahasan ayat 262 Dan 263 surat Abu Melalui frasa-frasa dan Kata-kata yang telah muncul agar pemahaman kita Lebih mendalam Frasa yang pernah muncul sebelumnya Adalah Aladzina yang Yung amwalahum fisabilillah frasa ini sebelumnya terdapat di ayat 261 jadi ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya pada ayat sebelumnya membahas pemisalan sedangkan pada ayat ini membahas sikap yang semestinya ditegakkan mereka yang berinfak jadi masih nyambung ya karena frasanya juga masih sangat persis yaitu suatu frasa yang sangat panjang nah apa yang dibahas di ayat ini tentu tidak sama dengan ayat sebelumnya pada ayat ini dikaitkan dengan yud biuna kata ini baru muncul dalam bentukan ini pada ayat ini diartikan mengikut, di, mengikuti dikaitkan dengan sikap pengingat, pengingat kedermawanan dan menyakiti setelah memberikan infak mengapa ini menjadi penting? karena pada dasarnya berinfak sendiri mungkin adalah sesuatu hal yang menarik ya kalau kita lihat permisalan sebelumnya gitu bahwa Allah akan memberikan 700 kali gitu balasannya tapi manusia itu punya satu karakter yang kadang-kadang merusak amal-amalannya sendiri. Nah, seperti di ayat ini bahwa dia berinfak tapi diikuti dengan sikap pengingat kedermawanan, kedermawanan dan menyakiti. Jadi mengungkit-ungkit pemberian dan juga merendahkan yang yang diberi yang diberikan infak ya yang diinfakkan yang diinfakinya maksudnya begitu jadi ini adalah suatu karakter manusia yang buruk dan lucunya lucunya Allah menyoroti masalah ini gitu sesuatu yang sebetulnya apa urusannya ya apa urusannya tapi kita juga sadar bahwa Kita pun misalnya dalam posisi meminta, kalau kita butuh sama seseorang, tentu tidak suka jika diperlakukan seperti itu. Tapi karena kita merasa bahwa ya nggak apa-apa kan, kita posisinya meminta. Jadi kalau kita meminta direndahkan orang, disuruh-suruh oh, setelah dia memberikan kepada kita sesuatu, ya kita merasa ya nggak ada masalah, namanya juga orang yang butuh gitu kan. tapi ternyata itu dilarang. Jadi Allah membela orang-orang yang lemah dengan cara melarang orang-orang yang lebih secara harta ketika memberikan infak dengan bersikap seperti itu. Ini sangat menarik itu, saya pikir. Ini sangat lebih di atas apa ya? Sebuah sikap yang lebih, dikatakanlah manusiawi ya. Suatu sikap akhlak yang Yang luar biasa yang saya pikir dengan dengan pernyataan-pernyataan seperti ini justru agama itu terasa begitu. Ya, karena Allah sangat mengenal kita gitu. Sangat tepat sasaran. Lalu kata mana? Kata ini dimaknai pengingat kedermawanan sebelumnya muncul di ayat 57 merujuk pada mana makanan yang diturunkan Allah dari langit. Untuk Bani Israil yang diartikan sejenis madu. Nah, kenapa digunakan kata mana, yang kita tahu ini mana dan sawah yang sebelumnya kita pernah bahas, ya kita harus belajar lebih lanjut, tapi intinya memang mana yang menurut para mufasir adalah sejenis madu, yang mungkin adalah sebuah kedirmawanan, sebuah kemurahan Allah pada Israil gitu kan, makanya disebut mana, ya, untuk bisa meneguh, meneguhkan kesimpulan itu ya kita harus mempelajari lebih lanjut. Lalu kata selanjutnya adalah Adhan. Kata ini dimaknai gangguan tapi tidak dijelaskan gangguannya dalam bentuk apa. Kata ini sebenarnya terdapat di ayat 199 dan 222. Merujuk pada gangguan di kepala saat beribadah haji dan pada haid. Jadi gangguan di sini bentuknya apa? Kalau sebelumnya kan gangguannya dalam bentuk sakit ya. Hmm, sakit atau sesuatu yang berhubungan dengan fisik gitu. Nah apa ini berarti Misalnya gitu orang memberi tapi juga dicambuk misalnya atau diperlakukan buruk dalam konteks yang berkaitan dengan fisik. Nah ini harus dipelajari lebih lanjut ya. Lalu frasa selanjutnya adalah hum ajiru hum il darobihim wallahu fin alaihim wallahum yaszanun. Frasa ini sebelumnya terdapat di 112 merujuk kepada frasa ya dari orang mendekan misalkan wajahnya kepada Allah. Dan dia orang yang berbuat baik sebagai balasan dari penyataan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Selain itu juga terdapat ayat 62, merujuk pada mereka beriman dan beramah soleh. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa berinfak jalan Allah dan tidak mengikuti apa yang diinfarkkan dengan pengingkat kedermawanan dan gangguan, dikategorikan beriman dan beramah atau mengisapkan wajah bagi Allah untuk berbuat baik. Definisi keduanya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi maksudnya adalah, kita tahu ya, frasa Ini sebelumnya dikaitkan dengan amal soleh. Beriman dan amal soleh. Dan yang kedua adalah dengan um, mengislamkan wajan dan berbuat kebaikan. Nah, tapi baru di ayat 262 ini kaitnya dengan suatu perbuatan yang spesifik. Yaitu berinfak. Berinfak dengan tidak tidak um, mengikutinya dengan bukan pengingat kedermawanan ataupun gangguan. Nah, jadi Perbuatannya spesifik, sedangkan sebelumnya perbuatannya lebih global. Nah, mengapa digunakan frasa yang sama? Ya karena pada dasarnya memang e, satu amalan ini ya sebetulnya ini kan masih bagian dari amal solih juga iman dan amal solih ya infak itu juga termasuk bagian dari mengislamkan wajah dan berbuat kebaikan. Tapi dilebut sebutkannya lebih spesifik aja gitu. Jadi intinya. Keimanan itu dan amasuali adalah suatu hal yang e, diridui Allah tapi juga diridui manusia. Dalam contohnya di sini adalah seperti yang disebutkan tadi, ayat nampu 2. Kita lanjutkan ke ayat 63 nya Frasa hmm, pertama adalah Qaulun Ma'rufun. Rasa ini sebenarnya terdapat di ayat 235 merujuk pada tata cara menyampaikan maksud hati kepada wanita yang masih dalam masa idah. Ayat ini menyambung dengan tata cara berinfak di ayat 262, tapi pada ayat ini lebih kepada cara menolak yang baik. Jadi kalaupun memang menolak, maka tetap dikatakannya adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu bukan perkataan yang, ya maksudnya bukan... basa basi-basi gitu ya Karena dikaitkan dengan ayat sebelumnya adalah perkataan yang baik ketika hendak meminang wanita Jadi ini adalah suatu perkataan yang benar-benar baik gitu Lalu kata selanjutnya adalah Kata ini dimahamai pengampunan sebelumnya terdapat di ayat 175 dan 221 Pada ayat 175 merujuk pada mereka yang menyembunyikan kitab Yang membeli azab dengan pengampunan Dan di ayat 221 dikaitkan dengan perintah menikah dengan yang beriman nah jadi itulah yang dibahas di ayat eh, apa makna kata pengampunan ya pengampunan itu sebelumnya terkait dengan Allah gitu kan azab dan pengampunan nah terus dikaitkan yang perintah menikah adalah karena orang yang beriman akan membawa kepada pengampunan Allah gitu ya nah sedangkan maksudnya kata pengampunan di sini tentunya adalah pengampunan berkaitan dengan hmm, orang yang meminta karena disebutnya dan pengampunan nah apa maksudnya pengampunan di sini apakah maksudnya adalah kita memaafkan perbuatan orang yang minta-minta -minta itu gitu karena jadi ya kita menolak tapi memaafkan gitu Nah, seperti apa ya harus dipelajari lebih lanjut ya. Lalu kata frasa selanjutnya adalah sadaqatin sadaqati yattabauha adzan. Kata ini bermakna sedakoh, sebelumnya terdapat di ayat 196 merujuk pada tata cara haji jika mencukur rambut sebelum binatang haji sampai ke tempat sembelihan. Tapi mengapa sedakoh pada sebelumnya dibahas infak sedangkan frasa diikut tiga sebelumnya terdapat di ayat 262 tapi tidak dikaitkan dengan pemberian. Eh tapi Ya dikaitkannya dengan pemberian, pemberian pemberian pengingat pemberian, sedangkan di ayat ini tidak dikaitkan dengan pengingat pemberian, tapi dikaitkan dengan sodakoh. Nah, kenapa digunakan sodakoh pada sebelumnya infak? Nah, lalu kenapa tidak diulang pengingat pemberiannya hanya sebatas gangguannya? Nah, ini juga adalah satu misteri-misteri yang memang harus dipikirkan lebih lanjut gitu. Kenapa? infak, tapi sodako, bukankah kita juga tahu bahwa infak dan sodako itu tidak sama persis kalau infak adalah um, menghabiskan semuanya sodako hanya sebagian nah, jadi, um, apakah maknanya, um, ada substitusi makna, atau ada spesifikasi makna lebih jelas, mengapa digunakan kata sodako di ayat 293 ini ini hal-hal yang memang harus kita pikirkan dengan sama, gitu. tidak bisa rahasia-rahasia rahasia seperti ini langsung kita pahami karena banyak mufasir yang tidak membahas juga gitu. Justru ini yang menarik dari Al-Qur'an karena ternyata masih banyak sisi-sisi yang bisa kita gali dari Al-Qur'an itu sendiri. Lalu kata selanjutnya adalah halim. Kata ini yang dimaknai pemurah atau lembah lembut penyantun ya. Sebelumnya terdapat yaitu 25 dan 235 merujuk kepada ketentuan sumpah Dan penyampaian maksud hati pada wanita yang masih dalam masa idah. Seperti dalam pada perasa perkataannya ma'ruf. Jadi masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Karena di ayat sebelumnya digunakan juga kata halim. Paling lemah lembut. Jadi ya intinya ketika bersikap dengan manusia lain. Allah aja paling penyantun. Masa manusia juga tidak berusaha untuk menjadi Hmm, penyantun ya ini adalah suatu pengingat manusia untuk berbuat lebih baik kepada orang lain kesimpulannya setelah sebelumnya membahas tentang pemisahan orang-orang yang berinfak jalan Allah pada ayat ini Allah menegaskan untuk melengkapi infak dengan ahlak yang baik yaitu tidak mengingat kebaikan dan tidak mengganggu atau menyakiti jika kita melakukannya maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat seperti yang telah dipaparkan di ayat 261 dan diberikan ketenangan hati Seperti yang dia telah berikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh atau mengislamkan wajah dan berbuat baik. Apa maksud per perkataan ma'ruf dan pemberian maaf lebih baik daripada sodakoh yang diikuti gangguan? Tentu bukan berarti kita tidak perlu berinfak. Tapi untuk menegaskan bahwa menyakiti seseorang saat berdus sodakoh bukanlah perilaku yang baik. Karena menggambarkan pemahaman kita yang salah tentang rezeki dan harta. Karena kalau kita menurut para mufasir ya mengatakan bahwa kalau kita memang... Uh, merasa bahwa harta itu ada milik kita, rezeki itu milik kita, maka bagi kita akan sulit untuk membagikannya pada orang lain, maka kita merasa punya hak untuk menyakiti orang lain, untuk e, membuat orang lain itu berhutang budi pada kita, padahal itu bukan punya kita, itu adalah milik Allah gitu, dan kita tidak perlu merasa ya suatu pengorbanan yang terlalu berlebihan gitu, nah, ini yang masih kita sulit pahami ya bahwa Rezeki itu adalah Allah yang memiliki harta itu adalah milik Allah gitu dan kalau berada di tangan kita maka itu adalah kewajiban kita untuk memberikan pada orang-orang sekitar kita. Nah, konsep rezeki dan konsep harta dalam Islam juga menarik untuk dipelajari lebih lanjut karena dalam Islam memang hmm, karena Allah mengatur rezeki maka manusia fungsinya adalah menjalankan muamalah satu sama lain saling membantu gitu karena memang Tidak semua manusia diberikan rezeki yang sama. Ini harus dipelajari lebih lanjut. Tapi intinya memang sikap untuk tidak mengikutkan suatu pemberian dengan perkataan dengan um, apa mengingat kedermawanan atau gangguan adalah sesuatu yang sama sekali tidak diperbolehkan. Gitu ya. Jadi saking saking tidak diperbolehkannya manusia boleh. mengurungkan niat untuk memberi dengan menggantinya dengan perkataan baik dan e, pengampunan karena memang ya ini adalah suatu sikap yang sangat tidak diperbolehkan, jadi kita harus merenungilah lebih lanjut dan banyak hal yang sebetulnya masih kita belum paham yang harus kita renungi lebih dalam apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya kenapa setelah membahas tentang kekuasaan Allah membahas tentang infak gitu ya Karena sebelumnya kan yang kata infak lebih dikaitkan ketika memerintahkan untuk perang gitu, nah itu masih masuk nyambung ya. Tapi kalau di ayat ini nyambungnya gimana? Apa kaitannya? Nah kita harus mempelajari lebih lanjut karena ya itu misteri-misteri Al Quran itu adalah sesuatu hal yang menarik untuk digali dan itu adalah suatu kesenangan bagi kita untuk memahami maksud Allah gitu ketika kita diberikan petunjuk untuk memahami. Makanya itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri dan suatu boost ya, satu apa ya? booster bagi iman kita. Ya itu yang kita cari gitu. Sebelum kita tutup pembahasan kedua ayat ini kita tutup dengan membaca ulang ayat 262 dan 263 surah Al-Baqarah. <tuh> Al-lazina yunfiquna amwalahum fi sabiilillahi Thumma la yutbi'una ma anfaqumanna Wala adhan lahum az ajaruhum Wala khawfun alayhim Wala hum yazzanoon ulu makrufu wa magfiratun khairum ya fadakatiy warahmatullahi wabarakatuh